0: E aí pessoal, tudo bem? Então já estamos aqui online, só esperando aqui o Romerito aparecer aqui para mim, para eu já adicioná-lo ao bate-papo. Vamos ver agora. Ainda não apareceu. Aí, ah, agora sim aqui, Romerito. Vamos lá. Romerito. Apareceu aí pra você, Romerito? Opa, agora sim. Certo, cara. e aí? E aí, cara, que legal, hein? Porra, legal. Encontrar você aí no programa Minha Jornada,
1: Romerito. Pega, é, cara, ah, parece consigo. que eu tô no... Tá parecendo aquele quadro lá do, do, do Faustão, né? <risos> <Que> <risos> legal. legal. Consegue ver ouvir bem aí? aí? Consigo.
0: Consigo, Consegue ouvir pra cá? Tá muito... Sim, consigo. Pô, legal. É, pô, primeiro é obrigado por ter aceitado esse convite né esse daqui é o programa zero né? então o primeiro programa aí que a gente vai começar e a ideia do minha jornada é realmente trazer histórias né inspiradoras aí para os nossos caminhos então é, eu quero ouvir de você aí também né como foi esse seu percurso até o momento né e aí durante as perguntas fica bem à vontade para responder né? eu só vou dar uma introdução então Sobre quem é o Romerito, né? Então, é, Romerito, <risos> pô, aqui, ó, fiz uma notinha aqui, ó. O Romerito, ele é um profissional de tecnologia, já trabalha nessa área há 10 anos, né? Ah, recentemente, é. então, ele entrou na área de engenharia de dados, certo, Romerito?
1: Certo. Ah, pô, o
0: cara do Olo não está te dados, olha aí. Tu <risos> é o um bichão mesmo, hein, mano?
1: Uns frilos, hein? Cara...
0: É, muito bom um cara que é apaixonado por livros, né? Agile, é, Customer Experience, também um assunto que ele gosta bastante. É isso mesmo, Romerito? É isso aí. Aí sim. Né? E, pô, aí a gente acabou se conhecendo lá na comunidade, né? Will of Data. Ou é, dados, é isso né? aí. O Romerito é um evangelizador da Júlia, né, que é a linguagem de programação aí. E é um cara que, pô, tá sempre disposto né, a colaborar com as pessoas aí nas comunidades, é, não somente lá no, no Amamos Dados, o né, Love Deira, mas também aí no LinkedIn, ele sempre está compartilhando conhecimento, é um cara que eu indico realmente a, a seguir aí, tem aí então o Instagram dele, que é o Romerito Underline Moraes, e também lá no, no LinkedIn também esse mesmo nome. Tem alguma coisa a adicionar, Romerito, aqui que eu não falei, uma curiosidade?
1: Só tô vendo que o, o Bruno acabou de entrar agora aí, ó. O Bruno, ele. É seu amigo? É, eu participo, da, eu participo das dele, aí ele participa das minhas, aí está se apoiando aí.
0: E aí, Bruno? Beleza, Bruno? Sucesso aí para você também, viu? Ele trabalha com tecnologia,
1: Romerito? É, o Bruno, Bruno, é, Bruno é cientista no, no, no PicPay, cientista de dados.
0: que legal, cara. Pô, parabéns aí, Bruno. E sucesso mesmo, cara. E vamos bater um papo também, meu. O cara é monstro
1: aí, tá doido? É isso aí, Guilherme. É. Durante esse, esse tempo todo aí, né? Tecnologia, muito estresse. E tem hora? Teve hora que se deu vontade de jogar tudo pra cima e fazer outra coisa. E tipo, vender a. Vender, uma, vender minha arte na praia, vender água de coco. Mano. E, cara. E uma hora a gente tá lá em cima e tem dia que. Teve dias assim que, pô, hoje eu não quero saber de estudar, eu vou só ficar aqui mesmo jogando no, no videogame mesmo aqui, deixa, deixa do jeito que tá, mas a gente sempre tá indo no, no caminho, né? Então, aquilo que é paixão, tu não tem comando tu segue, não tem jeito. Cara,
0: legal, cara. E aí, aqui uma frase que eu trouxe para iniciar essa conversa, né? Todo caminho começa com o primeiro passo, né? E aí eu queria saber, assim, mais detalhes, como foi a sua história... Né, o início, né, com certeza aí, as dificuldades que você enfrentou, já falou aí um pouco sobre isso, mas mais detalhes assim também, e a vitória aí a, que você alcançou né, nesse caminho também,
1: cara, é, olhando aqui pela parte da tecnologia, né? Porra, cara, tem mais aí de 10 anos que eu, que eu mexo em computador e. Foi a partir de 2010 que eu realmente resolvi, não, cara, eu vou ter que trabalhar nisso daí, né? Porque até antes, de 2003 a 2010, era só mesmo ali um freelanzinho, né? A maioria que, da galera que começa em TI começa ali como é, técnico de informática, né? formato computadorzinho daqui, dali, faz uma rede, né? Ajuda o um amigo lá na, na Lan House né? a criar a rede dele, a mexer nos computadorzinhos. E tipo, foi muito disso daí, mas cara, eu sempre foi um cara que tive ah, sempre muita questão da, da mente muito inquieta, entendeu? Eu fui aquela criança chata, que a criança chata dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? E eu, nunca me e eu nunca me contentava com isso de, ah, cara, mas será que é isso mesmo? Entendeu? Eu era muito... Até hoje eu tenho a mente muito inquieta, entendeu? Até hoje, quando, quando surge algum termo, alguma coisa... Eu não consigo deixar para depois. Eu vou lá no Google, cara, o que é isso aqui? O que é estão falando nisso daqui? E eu sempre tô lá, né? Vendo essas coisas aí. Então, eu sempre fui muito disso, entendeu? E... Desde a época de escola, né? Eu nunca fui o, o... O gênio da sala, né? Eu sempre sentei lá no fundão. Mas... Reprovei algumas vezes, realmente, por vacilo mesmo, né? Por questão mesmo de... De deixar meio que os estudos pro... pro Pro outro lado, né, e, cara, sempre gostei muito de anime, sempre gostei muito de, de futebol, mas quando eu descobri a questão do computador, aí, mano, aquilo me inquietou até hoje, entendeu? E na época, porra, na época eu não tinha computador em casa, minha família é muito, muito humilde, né, vamos dizer, pobre mesmo, né, e, porra, cara, era muito difícil, então, é, quando eu tinha, acho que uns 14, 15 anos, foi que a gente começou a andar para lan house, né? tudinho e tal aí gastamos, Gastei muita grana, mano, com lan house, entendeu? Uma, duas horas, chegava lá, colocava 20 reais E, porra, porra não, deixa o deixa meu tempo correndo aí E quando voltava, tem tempo, ainda tem, mano, e arrochava, e direto E, cara, o primeiro computador que eu tive em casa foi 2004, 2005 Foi o computador que é. meu pai comprou pra minha irmã né? Pra, pra ela estudar, era um computadorzinho que tinha 256 de, de memória RAM e um HD de 40, né? Para pra época, Hã? É, pra época era, era, era porrada, né, mano? Era top na época. E daí eu comecei a usar, eu comecei a usar o Windows XP para lá e para cá e não tinha internet em casa, né? E, pô, e agora como é que faz as coisas na internet? Mas isso aí não foi um motivo pra eu... Porra, não vou fuçar aqui. Mano, eu fucei muito, queimei muito HD, formatei muito, perdi muitos dados. Eu não tinha mas conhecimento, pode... né? Ah, era por conta para eu tava metendo ficha lá. Quando, eu, às vezes, eu tentava salvar alguma coisa, tipo, salvava em... Na época, acho que o pendrive nem estava no auge é. ainda, né? De Três Citava... né? <risos> <3 ,5. risos> e meio. Ah, e daí, cara, o que que acontecia? Aí era, tinha aquele negócio, a minha irmã durante o dia estudava e quando era de noite, lá para umas 9, 10 horas, era comigo e, e tipo assim, na época eu trabalhava numa, numa mecânica, né? numa indústria, mas cara, às vezes eu chegava no trabalho morto, cara, esgotado, mas porra, mano, tava satisfeito que durante a noite eu tinha feito alguma coisa, eu tinha aprendido alguma coisa ali no sistema de arquivo do Windows, fuçando ali na, na telazinha preta e porra, para mim aquilo era tudo, entendeu? Meus irmãos sempre diziam, ah, é, cara, mas, pô, é... computador sem internet não tem graça, né, cara? Eu falei, cara, pra mim isso aqui, mano, isso aqui é uma mina de ouro, cara. Ah, mano, eu já consultei muito aquela documentação do Windows e tal, tudinho. E, cara, quando foi 2000 e... 2010... Você viu a
0: documentação aquela do
1: F1, que você aperta o F1 no Windows? Sim, aquela mesmo. <risos> é aquela ajuda que não ajuda. Sim, cara. Galera... E pô, cara, sabe o que eu fazia, mano? Eu ia para a Lan House, eu levava um, um, um CDzinho que era CD regravável que eu comprava, né? Então chegava lá tudinho, o que, que eu fazia? Eu Lá nos computadores tinha um Nero, né? Um utilitário bem antigo de gravar CD e DVD, tu deve lembrar dessa época. E o que, que eu fazia? Eu usava um programinha chamado HTT Spy que tu consegue clonar todo um site e os diretórios. Aí o clonava dava tudo, gravava no disco. Quando eu chegava em casa, mano, tá lá aquele tutorialzão lindo lá, tudo certinho.
0: Isso, você queria ter a internet disponível offline pra você mexer, já que você não tinha é. acesso.
1: É, né? exato. Tá. Entendeu? Não é hoje que, porra, hoje eu que tô aqui na minha casa, papá, o Google tá lá, mano, distantaneamente. Naquela época não tinha, mano, não tinha isso, entendeu? E o que era.
0: Essa eu... Antigamente não era o um smartphone, né?
1: Não, é, não era, mano. Não tinha isso, não, entendeu? Não tinha. E Cara, e tipo assim, o é... que, que eu ia dizer? Aí eu chegava, trazia, colocava basicamente tudinho em casa, né, e mano, eu ia estudar, e pá, estudar, estudar, aí foi quando eu descobri Linux, mano, aí porra, aí, aí, aí que a apiração ficou maior, cara, Linux, cara, eu consigo modificar todo, toda a estrutura aqui, de tudo, mano, já que o Windows proprietáriozão não deixava, né? E cara, naquela época, a, as comunidades que tinha mesmo era o que Era Guia do Hardware, era Guia Foca, que é muito antiga. Desde 99, Guia Foca tá aí na, na área do Linux. Tinha também a galera do, do Viva o Linux, que é uma comunidade muito antiga. Ah, mano, eu pentelhava essa galera todinha, porque eu não sabia das coisas mesmo. E eu dava uns pau feio na minha máquina lá. E cara, errei muito, mas porra, aprendi muita coisa também. Aí, mano, eu vim... 2011 eu vim para Be Belém, né, vim trabalhar numa empresa de software, de RP e porra, eu tinha conhecimento de, de, de meio, tipo ali, de infra, né, porque eu já começava a fazer algumas coisinhas ali, para meus amigos, né, o cara ia tipo, montar uma house ali, ia lá, e, e às vezes eu nem sabia, às vezes eu chegava lá, cara, tu não quer ajuda aí não, e eu nem sabia de nada, tá ligado? Mas eu queria, tipo, aprender, cara, como é que o cara faz a rede, como é que o cara calcula aqui um IP, como é que o cara, o cara faz o cálculo de, 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 de rede, de sub-rede, como é que ele monta todo esse esquema aqui, como é que ele faz uma, uma rota dentro do roteador. Ah, mano, eu tinha muito essa curiosidade. Entendeu? Ixi, eu me oferecia mesmo e eu, pareci, eu não tava nem aí. Às vezes não ganhava nada, mas eu, eu pensava, cara, eu, eu quero aprender. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu vou ser um cara desenrolado. Entendeu? E
0: isso
1: daí muito mano é pô faz muita diferença tá ligado e eu vim cara trabalhei no suporte técnico né dois anos né suporte técnico ajudou cliente ajudou cliente resolve problema vai como é que tava lá com o envio com outro programa e tal tudinho, né aquela parte técnica que a gente que a gente foi de suporte basicamente sabe como é que funciona Aí eu comecei a, a, a trabalhar, a pegar banco de dados, a começar a mexer com banco de dados, começar a mexer com relatório, né? Não sabia nada de banco de dados. Eu fiz um cursozinho no treino Web muito básico de SQL. E eu falei, cara, eu não vou, eu não vou passar para o próximo SQL intermediário, a menos que eu domine o básico. E eu fui lá, dominei o básico e comecei a usar no meu dia a dia o básico. PAN estava dando resultado. Quando eu senti que agora vou intermediário, que agora eu já domino básico. E assim eu fui até o avançado. Então, basicamente, eu passei três anos aí respirando SQL Server, direto, mano, direto, direto, direto. Era view, era Procedure. E foi na época também que eu entrei para a parte de implantação de sistemas, entendeu? Aí é que eu ia mexer com SQL mesmo, né? Então, chegava aí, lá no cliente. Oi, fala. Isso foi Cara. É, de 2010, quando eu vinha, e 11 até 13, eu fiquei no suporte técnico. E de 13 assim, até 2018 foi que eu fiquei na parte de implantação de sistemas e relatórios, entendeu? Trabalhando com SQL Server e Fast Report. E, cara, aí fui para a parte de implantação de sistemas, aí fui aprender a lidar com o sistema, fui saber o que era a regra de negócio, como é que implantava o sistema como é que trabalhava com, com a, a questão de chegar no cliente e ver por é que tu ia começar, quais problemas tu tinha que resolver, como é que tu quebrava a parte de um projeto de implantação de sistemas, né? Como é que tu levava isso para diante. Às vezes eu chegava no cliente, o cliente não tinha nenhuma rede. Aí eu fui lá, ah, pô, não tinha. Aí, às vezes, o que é que te fazia? Eu, eu mesmo tinha que mandar o um cara comprar os cabos e eu mesmo ia fazer a rede. O bom é que eu tinha aprendido lá atrás, né? E aí eu já... Já aplicava, olha aí. Legal, <risos> e, mano, já entrei, tipo assim, entrava em forro da empresa, se arrancando cabeamento, passando cabo, fazendo um monte de esquema, e, e repetir sinal, aquela porra toda de infra. E no final, às vezes, o cara tinha um banco de dados que não era nem um RP, mano. O cara tinha, um tipo, o cara tinha ali um, um, um Excel ali com um monte de vendazinhas separada por aba ali, o boleto, e nota o cara emitia, por exemplo, a nota fiscal, por exemplo, ele emitia naquele emissor gratuito da Cefa, né? Tudinho. E a questão do boleto, o cara também, tipo, emitia no, 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 no Bradesco, né? Sistema online. Cara, eu sempre falei, mano, não tem eu, é eu mesmo aqui, não tem, não tem nenhum senhor do meu lado para me dar ideia, vai me trocar ideia, entendeu? <risos> Era só eu, cara, Pô, mano, fui pra cima, pra cima. E, porra, cara, aprendi essa parte daí, né? E depois disso daí, basicamente, é, é Sempre aí com o Linux ali do lado. E daí apareceu metodologias ágeis, gerenciamento de projeto. Entendeu? Tudinho e tudo aí nesse meio do caminho. A gente vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo e vai, vai indo, vai indo, vai indo. Aí eu saí dessa empresa, fui trabalhar como analista de, de TI nessa empresa que eu saí e quando foi em 2000 e Acho que 2018 foi que eu, foi que eu em agosto que eu, que eu entrei na outra da empresa e só que tipo assim eu já já tinha ouvido falar em Big Data em ciência de dados mas eu não tinha dado importância eu comecei a dar importância ah, quando isso é eu comecei a dar importância quando eu ativei o meu LinkedIn e comecei a, a conhecer aí tava todo mundo já falando disso disso aí foi que Apareceram os grupos de, de WhatsApp, e aí, 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 mano, isso começou a martelar muito forte na minha mente. Voltei a fazer a questão da, da faculdade é, novamente, entendeu? Mas, cara, assim, foi um, um longo caminho, entendeu? Eu aprendi muita coisa durante esse tempo todo, né? Sou grato, basicamente, por, por todos os lugares que eu passei, eu aprendi muita coisa. Entendeu? É, essa empresa anterior, basicamente dessa, que foi a empresa de, de sistemas que eu trabalhei, foi basicamente ali a, a base do meu aprendizado, ali onde realmente eu aprendi sobre negócio, sobre gestão, sobre liderança, entendeu? Sobre trabalhar com tecnologia, tipo assim, na real mesmo, entendeu? Então, isso foi o que me projetou, então, quando eu saí de lá, eu só continuei a essa questão do aprendizado e tal, tudo mais, e cara, eu fui me aplicando as vagas e eu comecei a, a ver que, por exemplo, eu falei, cara, vi muito, né, a questão da hype do cientista do, 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 do de dados e do, e do engenheiro e eu fui, cara, deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui, baseado nas minhas skills eu tô, eu tô tendendo mais pra qual lado? Ah, mano, engenharia, então, pô, vou estudar isso daí, mas assim, como eu tô fazendo faculdade, eu ainda não tenho minha graduação aí, mano, esse foi o primeiro empecilho, né? Pá! Eu já sabia, quando o cara falava, não, beleza, eu te dou um retorno. Eu já sabia que o retorno era negativo, mas eu Sim. tava de boa. falei, não, cara, eu preciso terminar minha faculdade, tocar esse barco aí e tal, tudinho. E daí, cara, apareceu essa, essa vaga da ROX, entendeu? E foi um negócio muito rápido, que até hoje eu nem estou acreditando ainda. <risos> foi muito rápido. Os caras entraram em contato comigo e tal, tudinho e... A gente teve uma uma é, teve uma apresentação via vídeo, tudinho, coisa assim de uma meia hora e tal, tudinho, expliquei o que eu sabia, o que eu não sabia, o que eu era, o que eu não era, eu deixei bem claro. Cara, eu não sou engenheiro de dados, mas eu tenho, eu tenho as skills necessárias e tal, tudinho para fazer e tal, tudinho. Não tenho formação, não vou mentir para ti, eu quero muito essa, essa oportunidade, mas eu não vou conseguir a troco de mentira porque eu não, não foi assim que eu aprendi as coisas, né? E por onde eu passei, eu fui. Onde eu entrei e onde eu saí, eu, eu saí limpo. Né? Sim. Então. A sinceridade e...
0: é fundamental em qualquer relação, né?
1: É, cara. Fundamental, tipo assim, todo profissional ele tem que ter isso daí em mente, entendeu? Isso aí tem que fazer parte aí do caráter dele, porque é, 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 o, é o. Também é uma forma dele se vender, né? Isso é inevitável. E, cara, e me passaram um teste, né? Me passaram um teste um pouco difícil, né? De analytics de MySQL, eu tinha mexido no MySQL poucas vezes na, na, na minha vida. Fiz o teste, entreguei, Pô, no outro dia era, porra, não esqueça, era uma quinta-feira, né? Falaram: olha, amanhã de manhã a gente vai mandar a resposta, se sim, se não, mas cara, bora ver o que, é que acontece aí. Aí mandaram a resposta, eu vi o e-mail, já vi com a proposta e tal, tudinho, eu li umas quatro vezes ainda que eu nem tinha acreditado, né? Pô, será mesmo, cara? Será que isso aqui não.
0: Eu que chegou, né? Chegou.
1: <risos> eu falei assim, pô, cara, será que isso aqui não é o spam? Aí eu peguei e falei, mano, <risos> entrei... Entrei... É, mano, é sério, cara. Até doido. Aí entrei em contato com o um cara lá, né, da, da, da Roça, Não, tá tudo certo já. E aí? A gente vai tocar o barco ou não? Eu falei, mano, pra mim já é. Fechou. Eu vou, só resolver os, vou só resolver os negócios aqui cara, eu já tô no quarto dia aqui, a é parada é pressão, é big data para lá, para cá, é Linux que você é, mano. Pô, cara, show de bola, mano, mano show que de que bola. É. E é isso, cara, até o momento.
0: Que legal. E aí, né, pô, essa história aí, pô, de muita superação, com certeza, mas aí eu queria ouvir de você, né? Ah, tem três palavras que para mim aí são palavras-chave, né? que é o planejamento, foco e disciplina. Então, é, por essa sua trajetória, aí, né? que pô, você não tinha nenhum computador, ia na house, pesquisava, depois teve um computador sem internet, buscava aprender, com qualquer situação, até lembrar aqui uma frase né? que é atribuída ao Cortella, né? que fala o seguinte, faça o seu melhor na condição que você tem hoje, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu vi é. isso nitidamente aí na, na, no seu relato, né? Então, para você, quais são os fatores-chave né? para alcançar, então, os objetivos aí, seus objetivos? Como foi isso?
1: Cara, vai parecer engraçado, mas... Para a gente que veio de uma família muito, muito humilde, né? A gente realmente não tem... A gente não tem muitas opções, né? Então... Eu sempre pensei muito na questão do momento, mas eu sempre pensei um pouco mais longe, né? E eu sempre pensei, tipo assim, cara, quem tá comigo hoje? Por quem eu sou responsável? Até enquanto, tipo, eu não era casado, mano, eu era responsável pela minha família, entendeu? Meu pai, minha mãe. E a gente sempre passou muita dificuldade em casa, então eu eu sempre dei um jeito de, de mandar alguma coisa, às vezes e tal, tudinho. Não era muito, mas era uma forma ali de dizer, olha... Isso aqui não é tudo, mas está aqui. A gente está tá colaborando de alguma forma, entendeu? E no meio dessa dificuldade, cara, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de procurar aprender, entendeu? Aprender, às vezes, até coisa que não, é, não tinha relevância nenhuma para a minha área, né? Eu falo área de tecnologia, mas eu sempre dei importância, né? Tá, tipo assim, para gerar não só mais valor para mim, mas para mim também ter assim uma bagagem melhor em termo de, de questão de conteúdo, entendeu? E sobre questão de objetivos, cara, eu sempre fui muito prático, entendeu? Eu, quando determinava um objetivo, o meu objetivo, tipo assim, ah, vou aprender uma ferramenta nova, vou aprender uma coisa nova, não é coisa para daqui a um ano, entendeu? Eu estipulava, olha, em três meses eu tenho que aprender o básico disso daqui. Em seis meses eu tenho que, tá, eu tenho que ter um conhecimento intermediário disso daqui, então... O mundo pode cair do lado, eu vou ter que fugir de alguma coisa, desligar telefone, desligar tudo e me concentrar para estudar e aprender isso daqui. É aquilo que eu não sei, eu vou perguntar. Nunca tive medo de perguntar, de dizer que não sei. Isso aí eu nunca tive... Ah, não vou perguntar. Não, cara, olha, eu não sei isso daqui. Como é que funciona? Entendeu? E sempre fui atrás, sempre...
0: Sim, é importante essa pergunta. Até a gente, você comentou logo no início, né? Você era uma criança que perguntava tudo. E, na verdade, a gente tem esse espírito de criança que pergunta tudo, no sentido ah. de que, poxa, a pergunta faz a gente aprender. É na dúvida que a gente vai aprendendo.
1: Exatamente, entendeu? Então, eu sempre me questionei, eu sempre me validei tudo. E eu sempre pensei muito na questão, por exemplo, da validade do meu conhecimento. né, Cara, o que eu sei hoje, é, eu consigo fazer o quê? Até onde? Ah, o que, que eu preciso melhorar? O, que, que, o que, que eu tenho que aprender, né? Olhando para o mercado hoje, o que é tendência, né? O que vai ser? O que vai ficar muito tempo no mercado, que não vai? O que, que eu tenho que dar importância agora? O que que eu tenho que dar importância daqui a, sei lá, um mês, dois meses? Ah, o que hoje, tipo assim, é importante, mas vai deixar de ser importante daqui a, a um tempo? Não, então não vou dar foco nisso. Eu vou isso manter isso daqui tá perto, direto. Exatamente. Exatamente. Então, assim, numa época eu procurei aprender muito sobre Linux, sobre virtualização, sobre infra, um pouco de segurança da informação, entendeu? Então, sempre ali, mas sempre olhando, cara, no futuro, o que, é que vai ser tendência? Então, é aos pouquinhos eu vou ali, sempre estudando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e validando. E nunca fui daquele dia, ah, estudei hoje, por exemplo, aprendi a mexer hoje com Docker. Né, aí, tipo, deixa o Docker de lado, né? Só para dizer que eu sei mexer com Docker, não. Sempre no meu dia a dia eu estou ali, né? ou oh, bora, bora relembrar aqui, pá, rapidinho, só para ficar fresco na mente. Até porque senão essas coisas a gente esquece, né? Sem prática. E agora, cara, a questão do Linux de, de Docker, Kubernetes, todas essas coisas aí basicamente está fresco na minha mente. Orquestração, entendeu? Data Lake, então, tudo isso daí agora vai começar a fazer muito sentido porque. Eu vou estar dentro disso daí, então é inevitável, né? É inevitável não, não saber. Mas, cara... É, o objetivo, cara, é tudo. Quando tu, quando tu tem foco, tu não sacrifica as coisas, mas tu sabe o, em, em que tu quer focar e por quê e pra quê, né? Eu acho que é isso daí.
0: Muito bom. E aí, é, fazendo mais um assunto, né? Eu vou entrando nos assuntos sempre com uma frase, né? E agora é a seguinte... Errar também é uma maneira de aprender, né? Então, quais foram aí né, os principais aprendizados que você teve nesse caminho, né? E qual conselho você daria a si mesmo é, quando você tinha... Se você tivesse 18 anos, né?
1: Pô, cara, se eu tivesse 18 anos... Eu acho que, tipo, sair mais dessa vadiagem mesmo, né? Estudar mais <risos> e... <risos> É, a gente saia muito com os amigos e tal, tudinho. Então, é questão da idade, né? A gente não dá muita importância. O cara pensa, porra, eu tenho meus amigos tudo aqui, minha família tudo aqui, cara. Não, não vou dar foco nisso aqui, não, mano. Tá bom, qualquer coisa que eu, vou, vou, que eu faça por aqui, pertinho, dando pra ganhar aí uma, um dinheirinho aí pra, pra, pra sair com os amigos, fazer algumas coisas, eu vou ficar aqui por perto, entendeu? Mas aí, moleque, uma hora a tua idade, ela aperta, né? Tu começa a querer algumas coisas Que tu não tem dinheiro E do jeito que tu vai tirar esse dinheiro mano, É duas coisas, ou ganhando na loteria né? Ou, sei lá, mano Furtando de alguém né? Para não, não dizer roubar e Isso não é duas <risos> Isso não é muita coisa Tipo assim, isso não é, é, é Uma coisa muito comum de acontecer Na vida de, de quem é muito pobre né? não, não é muito assim E quais
0: foram os principais aprendizados aí que você destaca? Assim?
1: Ah, cara, eu, eu errei muito, cara, sim, entendeu? E, e eu tenho orgulho do que eu aprendi com esses erros, entendeu? E nunca tive, nunca tive problema nenhum de na hora de dizer que eu errei, cara, tá aqui, ó, eu errei, fiz uma cagada aqui, entendeu? Algumas vezes, realmente, eu omiti a questão do do erro por estar com algum problema emocional, alguma coisa, isso aí. Nunca tive vergonha nenhuma de admitir, né? Dormo com a minha cabeça tranquila e falo essas coisas aí, pra mim não tem problema nenhum, hoje nem faz muita diferença. Mas uma coisa que a gente, eu não sei se todo profissional hoje faz, mas a, uma coisa que eu tentava fazer na época era agradar muita gente, entendeu? Ajudar muita gente ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que eu tentava ajudar muita gente, eu não me ajudava, entendeu? Eu basicamente... Era aquele negócio, tu faz todo mundo sorrir, mas tu é triste por dentro, entendeu? Então isso, isso não é muito bom, entende? O conselho que eu dou hoje é, cara, se tu tem um foco, cara, dá foco naquilo. Se tu for errar, erra, mas não fica, não fica perdendo tempo tentando entender onde foi que tu errou, entendeu? Joga fora isso daí, faz de novo, anota aquilo que não deu certo, aquele procedimento que tu fez que não deu certo, <risos> joga fora, não repete ele. Tipo assim, a máquina tá moendo e tu tem que caminhar muito rápido, né? Hoje, no meio da tecnologia, tem muito isso. A gente não tem mais esse tempo de ai ah, errei hoje, ah, vou dormir, eu vou refletir hoje à noite e amanhã eu decido o que eu vou fazer. Não, mano, tem que ser agora. Não deixe esse negócio pra amanhã, não, porque tu começa a acumular um monte de coisa aí. E daqui a pouco, basicamente, vai ficar algo insustentável e tu não vai conseguir realmente se desfazer daquilo, né? Então, tu tá no meio aqui do processo caminhando, errando, jogou fora, bora fazer de novo e vai caminhando. E o negócio nunca deve parar, né? E
0: aí tem aquele princípio, né, principalmente de startup, que é errar rápido e aprender com esse
1: erro aí ainda mais rápido, né?
0: E é usar isso realmente para uhum. construir algo melhor sempre.
1: Exatamente, tem que ser essa assim mesmo, tem que ser bem, bem dinâmico a coisa toda, entendeu? Então, foi durante esse tempo todo, entendeu? Aprendi muito rápido, eu sempre, eu sempre gostei de anotar muita coisa, olha cara, eu fiz isso aqui, anotei lá no blocozinho em algum lugar lá, olha, não deu certo, e o que deu certo está aqui, eu também fui lá, anotei, bonitinho, tá aqui, isso aqui deu certo. Então, isso aqui que é funcional, entendeu? Sempre tinha um monte de blocozinho, um monte de... De, de tudo que eu fazia, né? Na verdade, eu sempre colocava ali no blocozinho de texto E colocava em cima um comentário Eu sempre carreguei isso comigo até a hora de eu não precisar mais daquilo E já saber como é que faz aquilo E a gente até, vai caminhando
0: Isso tem tudo a ver com uma das questões que eu coloquei aqui para te perguntar, né? Que é como você aprende as coisas E o que você tem estudado?
1: Ah, isso é uma, é uma coisa boa, né? É... Cara, quando eu quero aprender alguma coisa né, eu, primeiro, eu primeiro avalio o, o impacto disso no, no, no meu conhecimento né? Se é algo que eu vou utilizar constantemente Se isso realmente vai fazer uma grande diferença no meu dia a dia como profissional E se não for, eu procuro meio que aprender aquilo dali Mas tipo, cara, quando é que eu vou precisar disso assim de fato mesmo? ter um bom conhecimento, uma boa base para poder utilizar. Ah, se não, beleza, é só para poder utilizar naquele momento ali. Eu só preciso aprender isso daqui, vou lá, estudo o conceito, um pouquinho de como é que aplica e tal, tudinho, prós, contras, entendeu? Dentro ali do, do escopo do que eu quero fazer. Mas se é uma coisa que, que tipo assim, olha, isso aqui vai fazer uma, uma diferença total na, na minha vida, agora para sempre, de para frente, entendeu? Independente de onde eu vá trabalhar isso aqui, vai ser algo importante, vai ser algo cobrado, vai ser uma skill realmente é, é, é necessária, entendeu? Então, eu vou procurar é, é, estudar isso daqui. Então, assim, sempre procurei questão de cursos, de pessoas, é, referências na área, né? De pessoas realmente que estão ali no, na, na hype do momento. né? E, cara, sempre eu nunca peguei, por exemplo, eu comprei um curso do, é, básico, intermediário e avançado, né? Ou oh, Vou comprar tudo segui de uma vez e vou estudar tudo de uma vez, né? Cara, nunca fiz isso daí. Eu sempre fui muito do, como eu falei no início, cara, eu primeiro, bora lá, vou fazer um cursozinho aqui, eu vou aprender aqui o básico, o conceito, né? A, a aplicação, entendeu? E cara, tô aqui, todo dia eu vou ali aprendendo, faço ali um pequeno projetinho. Sempre gostei muito de hands-on. projetinho aqui, um projetinho ali. E cara, bora andando. Ah, porra, tô no nível agora que, cara, aprendi o básico, já fui atrás na internet, fortaleci, foi, é, 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 perguntei quando eu não sabia pros caras que realmente manjam muito, tirei dúvidas. E, pô, tô bom. Ah, agora eu preciso dar, dar uma aumentar um pouquinho mais a dose, bora aqui pro nível intermediário. E assim, cara, até o avançado, até chegar naquele nível de porra, ó. Parei aqui um pouquinho, eu acho que tá muito bom isso aqui que eu já sei, eu já consigo tem um conhecimento avançado. Então, pá, parei aqui um pouquinho. Agora, vou estudar outra coisa, entendeu? Nunca tentei estudar muita coisa ao mesmo tempo, porque para mim isso não funciona, entendeu? Pelo menos para mim, né? A não sei para outras pessoas. Porque tu fica meio que dividido ali, né? Ah, isso aqui, aí ao mesmo tempo... Tipo, de manhã tu, tu estuda isso, de tarde isso, de manhã isso... Não, cara, porque se for para fazer isso daí, depois ter que estar tá revisando e ter que estar tá reolhando o vídeo que tu... Que tu fez, eu acho que isso daí, cara, é uma, é uma perda de tempo. Eu acho que isso aí não, não é legal, entendeu? Também,
0: também a velocidade que você vai avançar no assunto, né? Se você concentrar em um assunto, é, você, vamos dizer, tem 100% de foco. Se você dividir esse foco em 10 assuntos, é 10% de foco. E aí, é complicado, né?
1: É, exatamente.
0: É difícil realmente acompanhar tudo isso daí.
1: É, e no fim tu vai ter lá o certificado bonitinho, mas aprendizado... Né? Não, né? Ainda mais porque
0: tem a questão da prática, e aí você falou esse ponto que é, é bem importante, inclusive, é, para a gente ter um portfólio e mostrar a nossa capacidade. né? É, principalmente para as pessoas que ainda não têm uma experiência na área, eu acredito que o portfólio já mostra ali: olha, é, a, vamos dizer, né, a pessoa fala, poxa, tudo bem, eu não tenho ainda uma experiência, que eu não tive uma oportunidade, mas olha aqui o meu, o meu, meu trabalho. Né? E isso, pode isso. realmente abre portas. Né?
1: É isso mesmo. Olha aí o Bruno falando aí, ó. É a questão do custo de oportunidade, né? É isso mesmo, mano. Entendeu?
0: Tempo é limitado. É
1: um... A menos que a gente estivesse, tipo, numa rede, lá na praia, tomando água de coco, lendo aquele livro, é. sem, sem pressa, né? para daqui a... É. Quando realmente a, tu achar necessário, ah, agora eu vou fazer isso aqui. Ah, não tem esse tempo não, mano. <risos> é
0: verdade. E, então, é, também aí, seguindo isso, né? Tem uma fra... Aí eu peguei mais uma frase aqui ó. O mais alto grau da sofisticação é a simplicidade né? Essa frase é atribuída ao Leonardo da Vinci né? Então, para facilitar o seu dia aí, quais tecnologias você usa?
1: Cara, teve uma coisa cara, que eu aprendi muito na... Na... na empresa anterior que eu trabalhei Que foi a Norte 6, uma empresa de sistemas Sobre a questão daquilo que é para agora, entendeu? Aquilo que precisa ser simples né? Simples e eficiente fazer realmente Uma grande diferença no meio do processo ali Do que o cliente quer realizar Para poder chegar no resultado Então, eu também sempre parti muito desse princípio Não por questão de modinha Mas realmente por questão de, 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 de pensar Pelo lado ágil da coisa Entendeu? Então, foi lá Ah, o cliente solicitou uma, uma função nova pra, Digamos, para poder fazer tal coisa Beleza, entregou para o cliente lá Tá tá funcionando, tá entregando valor, e depois tu vai melhorando isso, melhorando, 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 e tu, tipo, não, não, tu não usa toda a tua energia em cima daquilo para poder entregar aquilo de uma vez. Tu tá fazendo pequenas entregas, mas mesmo assim tu tá gerando valor, entendeu? Tu tá mostrando visibilidade pro cliente, que realmente tu tá ali, tu tá ali é, é, dando continuidade naquele projeto, naquele processo, e eu acho que isso daí é a coisa mais importante que tem hoje, Entendeu? É, quanto mais simples, melhor. Eu sempre digo que um código bem legível né, é aquele que você escreve que qualquer outra pessoa que pegar vai entender. Porque está lá, né? Cheio de, de, de... Você coloca lá em cima, sublinhado, né, como a gente diz, explicando o que, que aquele código ali faz e tal. Da forma mais simples possível, entendeu? Sem aquele monte de coisa. Porque hoje não, eu acho que hoje não é mais bonito a pessoa escrever um código gigantesco e tipo assim, porra... Aquele cara que escreveu aquele código ali, o cara é muito foda, mano. Às vezes, cara, hoje não tem mais espaço para isso, né? Hoje o, bom, hoje o bom é aquele simples que é eficiente e que causa um impacto muito grande, né? Na solução que tu tá ali criando. O
0: que você tá falando é do MVP, inclusive, né? Você ter um produto mínimo viável. Né? Mas no dia a dia, realmente assim, para você, é, talvez fazer as anotações até você comentou que você usa post-it's né o mesmo algum aplicativo que você usa que facilita as suas notas ou mesmo salvar aquelas mil abas né e hoje em dia isso é mais que normal né? <risos> tá com um monte de aba e nunca uhum. viu ou ver quando pode mas o que que você tem usado de tecnologia de aplicativo ou algum site interessante e que impacta né, diretamente é, o seu tempo assim para você economizar tempo no seu dia a dia, né? Ou que facilita o seu dia a dia.
1: Cara, é, eu sempre gosto de salvar a pequeno trecho de algumas coisas no na ferramenta do Google chamado Keep.
0: Ah, legal. É uma ferramentazinha né?
1: muito legal e que por onde tu chega ela tá lá, então eu eu gosto de colocar os esquemas lá colorido, né? Por exemplo, temas fulano tem uma cor azul, Outros temas têm uma cor roxa, então eu sempre organizo nesse formato que para mim tipo, é mais simples. Às vezes eu clico lá no, no tema relacionado, por exemplo, a link sobre não sei, tecnologia é roxo. Cliquei lá já lista e eu sempre coloco pelo, pelo de maior relevância ou daquilo que eu tenho que dar uma olhada, tudinho. Entendeu? E sobre a questão, por exemplo, eu gosto muito de, de ler artigos e eu gosto de salvar no Pocket. É uma, uma, não sei se você conhece. É uma ferramenta sozinha. Oi?
0: Conta aí. aí, conta aí. Eu acho que você já me mandou uma vez sobre ele. Mas...
1: Isso, isso. Que tu vai lá e tu salva o artigo e tu pode ler depois offline, em qualquer momento. Aí tu vai lá, tu tagueia ele, né? Tudinho. E, cara, esse aplicativo para mim é, tipo assim, sensacional. E no meu dia a dia, como eu uso a questão do, do Linux, e eu gosto também muito de trabalhar com a questão do, 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 do terminal, eu gosto daquele Terminator, né? Que você abre várias abas lá e você, no, 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 no mesmo terminal, você pode, tipo, ter o tanto de janela que você quiser ali bem agrupado E você consegue ver todos os processos ali do lado e tal, tudinho E gosto muito para codificar, eu gosto, por exemplo, do, do, do Atom, né? Que é um concorrentezinho aí do, do VS Code né? Ferramenta de screenshot, eu gosto de utilizar aqui a ferramenta mesmo aqui do Code Tira ali um corte, porque eu não gosto de ficar tirando foto, né? Eu acho horrível tu tirar uma foto e mandar na WhatsApp aquela coisa muito escrota. Então, se eu puder ela recortar bonitinho, fazer um negócio organizado, pra mim isso é muito top. Para trabalhar com, com, com documentos é, de Word, Excel, eu uso o LibreOffice, né? Que já vem basicamente na maioria das distribuições. Ou quando não, eu já uso o mesmo lá o do Google, né? Que hoje está tudo online aí. Demais, é, tudo no. no, no, no tá tudo online, e cara, eu acho que é isso, e também eu gosto de usar pomodoros, né, pra poder controlar a questão do do meu tempo aqui, né, faço, todo dia eu faço, por exemplo, quatro pomodoros, quatro pomodoros aí, né, dou um time ali de cinco minutos para relaxar a cabeça, depois eu volto, depois de quatro eu dou um time maior de 15. e cara, isso tem me tornado, tem tornado o meu dia, assim, muito produtivo, Entendeu? Muito um produtivo mesmo. Olha o Bruno falando aí, ó. WPS é maior do que, do que LibreOffice. Negativo, pai.
0: Também a gente tem aí, ó, muito obrigado, a da Sibeli, que é uma amiga minha, conheci trabalhando na Accenture. Obrigado, Sibeli, por acompanhar. Tem a Legal. Valência aqui também, ó da Argentina, também amiga minha. É, obrigado, Flor. Tem a Carol, também trabalha com TI. É, aí o Bruno tá aqui também o Alexandre ó, o Alexandre ele trabalhou comigo quando eu trabalhava na agência de, é, agência de publicidade né a 10 digital e isso foi entre 2005 e 2008 cara e os bate-papo sobre a questão da tecnologia e aí na época principalmente ao marketing para celular é, e isso até depois é, saindo dessa dessa empresa eu, eu entrei numa agência de mobile marketing, exatamente, em 2018. É, 2018. O cara, por estar acompanhando a gente. Aí tem mais gente aqui, o Carlos também, e o Igor, e a Wanda, tô vendo aqui os nomes que é o Tiago, a Dailton, ó, tô entendendo tudo. A Dailton, <risos> acompanha a gente aí, a gente vai falar sobre tecnologia também, mas, claro, pessoas de outras é, profissões também serão muito bem-vindas aqui, porque o objetivo é realmente conhecer a história da pessoa, é, e cada pessoa é única, então vai trazer algo de inspirador para nós, como você trouxe aqui para nós também. Aqui hum. ó, tem a Bruna. O Ivo, eu acredito que eu trabalho com ele, aliás. Né? Acho que o Ivo Santos. É, é o Ivo. Aí, um forte abraço também, Ivo. Tenho aqui mais algumas perguntas, Romerito? Sim. É, então, essa questão da tecnologia é muito legal, essas dicas, né? porque facilita o nosso dia a dia. O Keep é uma das ferramentas que eu tenho usado. O Pocket, eu vou ter que olhar de novo. Mais atenção. E aí, é, outra frase aqui, né? Diga com quem andas que te direi quem és. Então, quem são as pessoas que te inspiram, é, Romerito? Quem são é as pessoas cara,
1: que te esse cara me inspira? Cara, é, se, se fosse olhar pelo lado da tecnologia, eu vou ser bem honesto assim. No, 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 Para mim, agora ainda não tem, porque eu não reparo muito nisso, entendeu? Não
0: é... precisa ser tá? são uhum. pessoas em, em geral, é, por exemplo pode ser alguém da sua família ou a sua própria família. É, no meu caso realmente é quem me inspira demais é, é a minha família, a história que meus pais tiveram. É, a, minha né? uhum.
1: Uhum. a minha também. A minha também. Meu pai é o meu maior incentivador, entendeu? Meu pai ele sempre é, é muito parceiro meu, eu sempre passo as coisas para ele do que está acontecendo, entendeu? Ele diz assim, meu filho, eu não entendo nada, mas se tu tá feliz, se tu tá correndo atrás disso daí, se tu tá feliz, eu tô feliz, e pra mim isso não, também não, é uma não, realização. Não,
0: não,
1: não. É, e, e, cara, e assim, um fato interessante que eu acho que dentro do profissional ele fala, cara, durante todo esse meu tempo de TI, eu já tive, cara, crises, já tive síndrome de Bourneau, já ah, tive já tive SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, agora também o, o, o Síndrome do Impostor,
0: né? Ah, isso aí é muito forte, né? Isso aí cara, é muito...
1: eu já tive tudo isso daí já, já tive esgotamento emocional dentro do Síndrome de bornô cara, que te torna improdutivo, entendeu? Tu fica com o pensamento acelerado e tu não consegue estudar, tu só que quer saber é essa, descansar. Né?
0: Eu conheço é, uma você... profissional que teve esse problema e realmente é muito complicado é o psicológico ficar bem abalado e é algo que precisa de apoio, realmente. Né?
1: É. E, cara, já pensei muitas vezes em desistir, principalmente nessa época, né? Eu não tava conseguindo estudar, e eu já comecei a ter minhas inseguranças do que realmente eu tava fazendo, se era aquilo mesmo que eu... Sabe? E, e às vezes aparecia gente para dizer que criticar, e por mais forte que tu seja, cara, é, é, ah, vou, essa crítica, ela vai entrar aqui e vai sair, mas chega um momento que isso aí também começa, cara, a bater junto também com os outros problemas, e, tu, e isso vira combustível pra te começar a duvidar realmente se tu é tá treinando o caminho certo. Mesmo. É, cara, é muito complicado, entendeu? E tipo assim, eu, cara, tipo assim, não teve ninguém pra me ajudar, foi eu e Deus, minha esposa sempre comigo, e eu sempre conversando, e reduzir mais a questão do, 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 do tempo, de estar no, no, acompanhando a rede social, reduzir a questão do tempo também de estudo, procurei ter mais qualidade de vida. Eu acho que foi questão assim, de um ano foi que, que me deu assim, uma, uma motivação e, aos poucos, eu fui voltando. Né? Fui definindo aquilo que é prioridade, né? Seguir, eu sigo as regras do, 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 do essencialismo, né? o que é essencial, o que não é, Deixa pra lá, mas, tipo assim, eu tive que aprender, né? Que não dá para agradar todo mundo, tu precisa ter o um foco em alguma coisa, mas tu também não pode esquecer quem tá do teu lado, né? Quem tá na. Que, que tu, no fim das contas, tu é responsável por todas as pessoas que tá na tua sombra, entendeu? Independente de que seja, se é teu pai, tua mãe, tua avó, tua esposa, tu é responsável, sim, de alguma forma. E, cara, é. Esse caminho não foi nada fácil, entendeu? Eu aprendi muita coisa, sei de muita coisa, mas hoje quando eu avalio o que eu sei, eu olho para frente e o meu conhecimento é isso aqui, ó, perto desse monte de coisa que tem que aprender, mas a gente está ali estudando, 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 né? sempre ali também tendo a parceria com gente que, que realmente está respirando o mesmo ar que tu respira, né? ali tudinho. De... E, pô, cara, isso daí é, é muito importante, entendeu? Isso aí é, é o máximo. Olha quem entrou aí, minha esposa, Leonor.
0: Ah, que legal. Leonor, <risos> forte abraço né, para você. Obrigado por ter liberado aqui o Romerito, né? Para essa apresentação dele aqui, da história dele. O... Só para você saber, Leonor, eu falei logo no início, mas o seu esposo aí é um cara que tá sempre com a galera aí, nos grupos né, de tecnologia nas comunidades sempre compartilhando conhecimento no LinkedIn é não é à toa né que ele está construindo esse caminho aí dentro da área de engenharia de dados tá um forte abraço para você e uma ótima noite Leonore Ela já mandou uma... <risos> e é isso
1: cara eu acho que que, que esse é o caminho entendeu
0: <risos> sim legal cara excelente é, então eu perguntei sobre o seu não é, Você falou do seu pai muito bom e aí uma outra frase aqui também, né do Lavoisier. Né? Então, nada se cria, tudo se transforma. O que te inspira nesse momento, Romerito? O que tem te dado inspiração? né Ou algo que você é, tem visto até... É, depois eu entro nesse, nesse outro assunto aqui de tendência, mas o que tem te inspirado nesse momento?
1: Cara, tudo aquilo que eu posso... Tudo aquilo que eu acredito que eu posso fazer e realizar, eu acho que é isso que me inspira, entendeu? É como tu passar a noite todinha mexendo naquele, naquela solução, ou naquele relatório e no dia seguinte tu entrega pro cliente, o cliente pega, olha e fala porra, ficou foda! Aí tipo, tu fica assim, porra mano, valeu a minha noite todinha porque o cliente gostou e se o cliente gostou, mano, ele, é, ele também tá dizendo que meu trabalho é foda, que valeu a pena, eu acho que Hoje, cara, tudo aquilo que eu posso fazer, eu sempre procuro fazer com excelência, entendeu? Que é uma forma de mostrar para mim mesmo, de eu ter orgulho de mim mesmo, de que eu sou capaz, de que eu posso fazer. E também mostrar também para as outras pessoas que também é possível, se você acreditar né, e se empenhar naquilo que você quer fazer, você consegue fazer qualquer coisa. Então, hoje, para mim, o que mais me inspira, além da minha família, é... Todo dia eu poder acordar e dizer, cara, hoje eu vou fazer um pouquinho a mais, né? Mas eu vou somar um pouquinho a mais naquilo que eu sei. Quem puder ajudar, eu vou ajudar, né? Quem quiser criticar, critica, né? Vou deixar isso daí para lá, foda-se. Eu vou seguir o meu rumo, né? Porque muita, é, tudo isso que eu tô fazendo, é, as pessoas que estão ao meu redor, minha família, eles também vão ser beneficiados, né? financeiramente, né? Primeiramente, que eu também tenho essa preocupação aí, né? E claro, né? Como profissional, profissional realizado, né? Eu sempre pensei muito nisso daí.
0: E aí a, acontece, é, aí alguns pontos aí que eu vou comentar agora, então, é, eu adoro artes marciais, né? Eu sou praticante de judô, jiu-jitsu. Realmente é muito ruim ficar sem treinar nesse momento que a gente está vivendo aí de isolamento social, mas eu espero que isso é, tenha um término logo, e que eu possa voltar a treinar, mas eu lembrei de um professor nosso do judô, que ele falava faça sempre um pouquinho a mais. Então, aquele exercício que ele passava pra gente, que tinha uma dificuldade ali, ele falava, façam sempre um pouquinho a mais. O alongamento, faça um pouquinho sempre a mais. É claro que você não vai poder, vamos supor, né, no caso de uma corrida, você não está acostumado a correr um quilômetro, você vai pular para correr logo 42 quilômetros, isso é impossível, mas... Com o treino constante, então, correndo um quilômetro. No outro dia, um quilômetro e dez passos. Um quilômetro, duzentos passos. E aí por diante, né? Isso é muito importante. Tá com a gente ainda, Romerito? Tá carregando aqui a sua conexão. Romerito? Caiu? Acho que o Romerito teve algum problema aqui com a internet. Vamos aguardar um pouquinho. A gente encontrar a nossa motivação, né? O Romelito caiu aqui, é, deixa eu voltar aqui para ver se ele tá acompanhando aqui, ainda não. Mas é, isso, né, da gente, poxa, ter uma inspiração, uma motivação, buscar isso daí, né? Porque é, isso move a gente, né? Quais objetivos a gente quer chegar, quer alcançar, é, quem inspira o nosso caminho, né? Como no caso aí ele falou da família, no meu caso também, a minha família, poxa, é, me inspira demais a história do meu pai, da minha mãe. Realmente, algo que eu sempre levei e que me motiva aí cada vez mais longe. Deixa eu ver aqui se o Romerito tá aqui, aqui voltou. Vamos lá. Eu já mandei aqui a conexão, Romerito. Aí, foi. <risos> Romerito, praticamente a gente está acabando aqui já, porque o Instagram ele tem um limite de uma hora, né? para a gente fazer a transmissão. Sim, sim. Eu vou fazer aqui uma pergunta final, né? Então, quais são as suas apostas né, para o futuro né, e o que você vê como tendência, né? seja na sua área, seja no mundo? É, fica livre para poder responder essa pergunta.
1: Cara, é, tendência para a minha área, né, baseado naquilo que eu estou estudando, é, eu quero, eu quero ficar muito bom nisso que eu estou fazendo agora, né? Eu quero ter um nível de excelência, assim, tipo... Vai, vai que eu vire referência, né? Mas não, não é essa toda a minha vontade. Mas, depois disso, cara, eu quero, eu quero estudar bastante a questão de, de engenharia e arquitetura de cloud, entendeu? Que eu vejo que é uma tendência. Isso aí não tem como fugir disso daí. Isso é inevitável, né? Um esses não vai ser para sempre, né? A gente sabe disso aí. Vai chegar um momento que é tudo em nuvem e vai ter que ter alguém para... Segurar as broncas lá, como eu digo, né? Então, eu já estou pensando aí no MBA aí em, em Cloud, Arquitetura e Engenharia, né? Tenho também aí umas, umas certificações para fazer do Azure e aí, GCP. Então, tudo isso aí está no plano, mas a gente tem que começar agora a amadurecer esse conhecimento para poder chegar lá, né? Isso aí é inevitável. E, Posso cara, sempre... E, 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 tipo assim, continuar também, né, no, nas comunidades, ajudando quem tá começando agora, quem tá, quem tá mudando de área, né, e ajudar e dizer que, pô, cara, se eu conseguir, tudo também consegue, só insiste, só, só, segue essa, só segue essa receita de bolo fora de tal aqui, porque essa aí dá certo, e, pô, cara, eu acho que é isso daí, eu acho que é isso.
0: Legal. É, deixa eu ver quem está aqui se tiver alguma pergunta aqui para mandar também pro Romerito senão a gente já finaliza aqui falta ainda cinco minutos para o Instagram pedir para a gente fechar mas ele, ele <risos> mexe direto já tem avisar né?
1: é é, é assim
0: tempo. é pô é muito bom saber disso Romerito é um papo que realmente inspira aí né é, também as nossas histórias porque a gente pega como
1: um, um exemplo né
0: a gente vê aí vi essa, essa semana teve a história de um rapaz que é entregador, né? E ele foi recusado aí no processo seletivo porque ele não tinha um computador, porque o celular dele não funcionava. Mas o cara tinha ido super bem no processo, então ele foi elogiado no processo. É o Vitor, inclusive, o nome dele. Aí ele foi elogiado e depois falaram: ah, mas a gente não pode contratar. Poxa, é complicado isso, né? E aí agora a gente vê a notícia de que o cara está indo para uma empresa que tem é, realmente um software excelente e que é a empresa que ele fazia entrega. Ou seja, o cara mudou assim completamente a realidade dele através do conhecimento. E aí especificamente, né, pessoal, é, com a tecnologia, isso é algo que eu sempre falo aí para os meus amigos, meus familiares, as pessoas com quem eu encontro. A tecnologia tem um grande poder de mudar as realidades. Seja do nosso próprio trabalho, seja em nós utilizarmos a tecnologia ao nosso favor. É, tem que projetos muito bons aí, por exemplo, é, de acompanhamento de gastos públicos. Né? Lançou recentemente é, o TCU, Sanmigrano, que é o Tribunal de Contas da União. É, lançou um curso que, na verdade, vai ser um curso baseado em projeto. Então, a seleção para participar desse curso é você enviar o seu projeto né, para usar machine learning para analisar essas contas públicas. Olha o poder que a gente está tendo. Eu espero que realmente isso seja usado. né? É, inclusive, uma moça mandou mensagem na, nessa publicação que eu fiz pelo LinkedIn, Romerito. Ela é, falou quem era o professor lá e eu acessei o perfil do cara. O cara é fera, hein? O cara tem um grande conhecimento mesmo. E também tem canal em comunidade, que eu não vou lembrar agora aqui de cabeça. Mas é a gente usar é a canal. tecnologia, o conhecimento, por favor. E a gente tem que ir atrás
1: disso, né? É. É isso aí. Tem uma pergunta do Bruno aqui, ó. Eu vou responder ela, porque ele, ele, tá, ele tá, tipo, ah. descontando. Ele tá perguntando, é, depois de, de Júlia, qual é a linguagem? Bruno, cara, depois de é Júlia mesmo. é gol. É gol, viu? <risos> Só não, me diga, só não me diga por quê.
0: Não falo por
1: quê. Ah, cara, é... não, eu tô só, tô só fazendo um trocadilho aí, porque eu sempre falo muito de Júlia, né? Aí quando ele fala depois de Júlia, basicamente meio que tá eliminando a Júlia ali, né? E tal, todo gente fala, pô, não, cara. Eu, eu acho que Júlia, cara, ainda vai surpreender muito ainda a área aí de, de analytics, entendeu? Lógico que aqui no Brasil ainda não, né? A gente tá muito aí pegado com Python, com R, tudinho, né? Escalando muito aí com escala, mas eu acho que daqui a pouquinho, acho mais um ano, dois anos, Júlia também vai entrar nesse cenário aí. E, cara, o que vai demorar é uma empresa foda dessa, grande do hype, pegar aí, por exemplo, uma, uma, uma mobile da vida pegar aí começar a usar em projeto, que daí todo mundo começa a usar. Porra, se lá funciona a Júlia, ah, mano, eu vou meter aqui também no meu, entendeu? É mais ou menos isso daí,
0: Pô, os caras estão usando é porque é garantido. Então, agora ah, eu me arriscar também. Né?
1: Exatamente, entendeu? É, exatamente, exatamente é isso. Legal. Bom, Melito, então
0: eu vou finalizar aqui. É, novamente, aí muito obrigado por ter aceitado esse convite. né Então, é, tudo começa com o um primeiro passo. Né? Hoje foi o primeiro programa aí da minha jornada. É, eu vou continuar trazendo pessoas aqui, né? Que com suas histórias, com certeza vão trazer inspiração também para os nossos próprios caminhos. E é isso, bora continuar aprendendo. É, um forte abraço aí, Romerito. É, Lore... Lorene, como que é o nome da sua esposa? Leonor. Leonor. Leonor, <risos> Leonor obrigado por ter liberado aí o Romerito, tá bom?
1: <risos> e um forte abraço aí, cara. Cara, eu quero agradecer pelo convite, entendeu? Pô, é, tem sido sensacional trocar uma ideia contigo e tudo mais. E, cara, bora continuar estudando, se ajudando, porque eu acho que a gente deve isso para a comunidade, né? Isso é o mínimo que a gente deve. Acho que é isso daí. Valeu aí.
0: Pessoal, então acompanha aí o perfil do Romerito, Romerito Moraes, lá no Instagram, lá no LinkedIn também. E aí o meu perfil aqui também, o Futuro é Agora, underline BR, e lá no LinkedIn, é Guilherme Norberto. Tá bom? Um forte abraço a todos. O Futuro é Agora.
1: Valeu. Tchau.